0: Pero creo que Gerardo sí todavía no nos escucha. Oswell, bienvenido a la transmisión de Visión Deportiva.
1: Gracias Arnold. Así que a usted amigo televidente sea bienvenido a otra transmisión más de aquí de Visión Deportiva. Donde recuerde que usted es el protagonista principal de aquí lo que es la, el radio programa. Y bueno, vamos a empezar con todo, con lo que son el análisis... El debate del fútbol internacional y por supuesto nacional, así como mencionar nuestros amigos, vamos a mencionar lo que son las bajas de los equipos, que tenemos varias y por supuesto ya las hemos publicado en todas nuestras redes sociales. No sé cómo, cómo estamos ahora con el audio del amigo Gerardo, y andarás por ahí.
0: Bueno, me parece que todavía tenemos inconvenientes con Gerardo Oswald.
1: Compañeros, buenas noches. Gerardo, bienvenido.
2: ¿Me escuchan ya por ahí?
1: Ahí estamos, Gerardo.
2: Bueno, para no iniciar de manera extraña el 2021 con inconvenientes siempre con la tecnología, pero ya presentes en esta noche de viernes para por más decisión de por qué sí que las disculpas correspondientes para todos ustedes y pues muy contentos de iniciar este 2021 programa en el que yo estoy, así de que como saben es un placer enorme poder hablar de fútbol y pues empezar a enterarnos de todo lo que acontece tanto el fútbol nacional e internacional, noticias interesantes partidos atractivos en este fin de semana, así de que pues ya estamos preparados por, para llevarles a ustedes toda la información que tenemos.
0: Bueno, vamos a comenzar platicando entonces, y como siempre les digo, pues todavía no tenemos una presentación visual de, de nuestro primer segmento, que es el fútbol internacional, pero escuchemos. Llegó la hora de hablar del fútbol internacional. Eh, vamos a comenzar platicando un poquito sobre la Liga de España y qué es lo que sucede con esa liga tan importante, así es que Gerardo.
2: Por supuesto, y es que este fin de semana eh, se juega ya la jornada número 18 en la Liga Española. Vamos a hablar sobre los tres partidos, o más bien de los tres equipos más importantes y sus partidos correspondientes, el Barcelona, el Atlético de Madrid y el Real Madrid, respectivamente. El Barcelona se enfrentará el día de mañana a las 11.30, horario de Guatemala, al grano un partido bastante interesante, el Barcelona, recordemos, viene de ganar, eh, eh, pues, hace unos días al Athletic, de hecho, Kuman lleva una alineación bastante interesante, en donde, pues, cabe resaltar eh, que lleva a dos eh, juveniles, estos son Ilaix y Matíos a jugar contra el Granada, estos juveniles, pues, es la primera convocatoria que tienen, y eh, para, pues la Liga española eh, hay que recordar que Matías Fernández el juvenil pues ya había jugado eh, unos minutos ante el Dinamo de Kiev en la Champions League pero bueno luego de eso no ha podido debutar en liga ahora podría hacer su entonces bastante interesante lo que presenta Kuman luego de eso pues no hay mayores inconvenientes para el estratega holandés del Barcelona más que, pues sí la falta de Lenglet en el fondo luego de eh, pues, ser eh, percibido con tarjeta amarilla en, en el juego contra el Atlético de Bilbao pues eso eh, le lleva a acumular eh, al jugador francés y pues se perderá este partido contra el Granada podría ir de empezar como sustitución de inicio eh, podríamos ver a un Titi pero bueno ya lo decidirá eso, Kuman, pero de momento pues eso es lo que depara el Barcelona. Bastante interesante el encuentro. Diego Martínez el está también del Granada daba algunas eh, palabras bastante interesantes en la conferencia de prensa previo al encuentro, pues, en donde decía pues que más allá de la concentración y de un buen juego que ellos tenían que demostrar, pues tenía que suceder algo con el Barcelona, alguna desconcentración. Incluso mencionó de que el Barcelona tendría que tener algún mal partido como para que ellos pudieran eh, pues eh, obtener un resultado. Resultado positivo, recordemos de que el último partido que se dio entre este equipo de Granada contra el Barcelona lo terminó ganando el Granada, de hecho por un marcador de 2 a 0 y bueno, ahora esperemos qué es lo que depara el día a las 11:30 en horario eh, de Centroamérica, en horario guatemalteco. Luego de eso, eh, pues el partido, eh, bueno, este es en un horario antes, eh, el encuentro entre el Atlético contra el Atlético de Bilbao, un partido bastante interesante. Noticias interesantes, esta tarde de viernes en España cayó eh, pues una nevada en la capital de Madrid, lo cual eh, pues complicó el viaje del de equipo del Cholo Simeone a tierras, eh, eh, perdonen, a a tierras de, eh, perdón, por aquí tengo el apunte, bueno, a tierras de el Atlético para jugar esto en el estadio de Bilbao, el este partido pues tienes previsto hasta el momento ser jugado a las 9 horas con 15 minutos de la mañana, como siempre en horario guatemalteco, a las y cuarto en horario de España, pero se puede complicar debido a lo que les menciono de pues la complicada situación eh, climatológica que hay en estos momentos en la capital española, entonces se espera ver si al final el Athletic de Bilbao puede realizar el viaje desde Bilbao a Madrid o oh, bueno, si no, pues ya se estará eh, pues reacomodando el horario de este partido, pero de momento está previsto que sea el día de mañana a las 9 horas con 15 minutos. Eh, otro partido interesante, eh, el Osasuna se enfrentará también este fin de semana al Real Madrid, de igual manera el Real Madrid tiene, tuvo problemas para poder salir de la capital española en el, en el vuelo que se dirigía hacia, eh, pues... Eh, eh, a donde iba a ser el destino del partido, al final el Real Madrid pudo realizar casi a la medianoche el día viernes, recordemos que pues allá eh, tienen uno eh, aproximado de siete horas adelantados en el horario, entonces pues en alrededor de la medianoche en Madrid pues pudo despegar ya el vuelo que los iba a dirigir hacia pues las tierras de eh, Pamplona para poder eh, pues enfrentarse el día de mañana a las dos de la tarde va a ser el partido eh, en horario guatemalteco tras o sea, una contra el vamos a revisar cómo está eh, pues de posición para ver eh, qué tan interesante y cómo se podría mover en este fin de semana el Atlético de Madrid sigue siendo el líder con 38 puntos, lo sigue el Real Madrid con 36, luego de eso se encuentra el Villarreal con 32, el Barcelona pues que se ha recuperado en estos últimos partidos, ya se encuentra en la cuarta posición con 31, la Real Sociedad que bueno estaba teniendo un, un buen eh, desempeño en estos últimos en estos últimos partidos, pero bueno al final empezó a decaer, ya se encuentra en la quinta posición con 30. El Sevilla en la sexta con 27, el Granada en la, séptima, en la séptima posición con 24, en la octava se encuentra el Celta Vigo con 23, en la novena el Athletic Club de Bilbao con 21, en la décima el Cádiz con 20 puntos. Así que veremos si hay movimientos en la clasificación en las posiciones esta liga española.
0: Gracias Gerardo, y bueno, interesantes al final de cuentas, inconvenientes eh, con situaciones de clima en la capital de Madrid eh, vamos a ver si se lleva a cabo finalmente el partido entre el Atlético y el Atlético de Bilbao ¿Verdad? vamos a estar a la expectativa y ver qué es lo que sucede, e interesante también la tabla, cabe recordar Gerardo que el Atlético de Madrid tiene dos partidos eh, retrasados y aún así está en primer puesto, ¿verdad? Es bastante compleja la situación ahora para el Real Madrid y por supuesto para el Barcelona de, de poder llegar a alcanzarlo, ¿no? Tendría que suceder pues una situación de que pierda tres encuentros el Atlético.
2: Sí, de hecho, es muy bueno actuar el Atlético de Madrid hasta el momento, pero como vemos, ya se empiezan a cortar las diferencias. Veíamos hace pues algunas eh, jornadas al Barcelona ni siquiera apareciendo entre los 10 primeros y ahora lo vemos por ahí en la cuarta posición y poco a poco eh, vemos que se empiezan a cortar las distancias. Pero sí, es importante acotar de que el Atlético de Madrid sigue siendo el superlíder hasta el momento con dos partidos eh, pues de diferencia, con dos partidos menos.
0: gracias Gerardo Oswald
1: ah, vamos con el otro segmento de una vez arma.
0: ok bueno pues eh, déjeme contarle que en la liga italiana siguen sucediendo sorpresas eh, bastante interesantes por supuesto que tenemos que platicar déjeme contarle que quizá el partido que todos estábamos esperando ver eh, ya bueno de hecho un choque que queríamos ver entre la Juventus y el Milan ¿verdad? Recordemos que el Milan estaba recibiendo en su casa a la Juve este día miércoles Y queríamos ver principalmente el choque entre Ronaldo y Zlatan Lamentablemente en este partido Ronaldo no pudo brillar y Zlatan no estuvo Derivado pues de que eh, pues tenía una lesión Él en su Instagram puso pues una referencia como de cronómetro verdad de tic tac tic tac Pero no le gustó mucho al técnico y pues al día siguiente de, este, de esta publicación de Latan, pues finalmente salió indicando que no iba a poder estar ni siquiera convocado para este partido. Bueno, pues es parte de lo que sucedía en este encuentro. Un partido bastante importante porque al final de cuentas el Milan termina perdiendo tres goles a uno. Y con eso pierde muchas cosas, pero principalmente el invicto que traía hasta el momento le tardó al final imagínense ustedes 16 jornadas eh, invicto totalmente el Milan eh, y bueno vino la Juventus y le desbarató todo y lo peor creo que fue en, que lo hizo en, en su casa verdad lo, fue local que cae el Milan tres goles a uno Déjeme contarle que Chiesa fue el anotador de dos goles y McKenny. Eh, pues terminó rematando el último gol con el que el Milan eh, pues finalmente de caería del lado del Milan solamente Calabria pudo pues medio buscar el gol del de honor y evitar pues con esto una goleada, recordemos que ya de tres goles en adelante estamos hablando de una goleada, sin embargo pues hubo por ahí un, un descuento, entonces ya no fue tan tan complicada eh, esta goleada para para el Milan eh, con esto pues la tabla queda bastante abierta y principalmente a quien le convino más este, esta caída del Milan Fue al Inter de Milán déjeme contarle que el Milan actualmente se encuentra con 37 puntos Sigue en primer puesto, pero ya se acercó el Inter a un, a un punto nada más Ya el Inter de Milán se encuentra en la segunda posición con 36 puntos más abajo encontramos a la Roma en el tercer puesto Y por supuesto a la Juventus en el cuarto Que le subió también para avanzar un poquito y subir eh, Está prácticamente a siete puntos de, de líder Que en este caso sigue siendo el Milan Pero ya no es el Milan imbatible Que se había mostrado por lo menos verdad hasta los hasta últimos eh, días Bueno por ahí tenemos la tabla ya en la pantalla y bueno podemos ver que entonces son los cuatro puestos. Luego en la quinta posición está el Sausolo con 29 puntos. Y el Napoli en la sexta con eh, 28 puntos. Es así como eh, Pues está actualmente la tabla de la serie A. Y bueno. Eso fue lo que sucedió más importante. Luego Bueno, contarles qué partidos vamos a tener este fin de semana. El sábado el Milan va a recibir nuevamente al Torino a las 13:45 de Guatemala. La Roma y el Inter se van a enfrentar el domingo a las 5:30. Es interesante que sea esta hora porque sí lo va a poder ver. Recordemos que eh, en Questaltenango por lo menos va a haber un corte de energía bastante largo. Así es que esto todavía alcanza a ver los 5:30 de la mañana. La Roma con entre el Trial Inter. Eh, el Parma, el Lazio se van a enfrentar a las 8 de la mañana. A la misma hora se enfrenta el Udinese y el Napoli. Y la Juventus ese mismo domingo, pero hasta las 13 horas con 45 minutos. Esos son los encuentros que tenemos para este fin de semana.
1: Bueno, sí, más que todo, hay resaltar el partido de, de Miran contra la Juventus. Ya que se rompió el récord que va el equipo de AC Milan, que ya tenía bastante tiempo en, en lo que era colocarse en las primeras posiciones de la, de la Serie A. ¿eh? Y bueno, ahora que tiene la, tiene la oportunidad, pues ahí está. La verdad, solamente queda cortar lo ¿no? que la diferencia con, con Inter que está acechando por el primer puesto. Y bueno, ¿quién más que tú que cortar esa racha? La Juventus, que ahora está comandando por Cristiano Ronaldo. Un partidazo que se vivió ese día, lamentablemente para el equipo de Zlatel Ibrahimovic, para lo que es eh, Teo Hernández y compañía. Se vivió lo que fueron varias, eh, varias oportunidades perdidas para el equipo rosonero. Ahí está, 3 a 1. Enhorabuena para el equipo de la vieja señora.
0: Sí, bueno nos vamos ahora al lago de la liga inglesa. Hay una copa que se está jugando, ¿no?
1: Así es, está jugando lo que es la, la Carabao Cup. Esta copa solamente es a un solo partido y esta semana, precisamente el día martes y el día se dieron estas dos semifinales. Déjenme contarles que las dos semifinales fueron entre los equipos este, Tottenham contra Brentford y el derby de Manchester, que es Manchester City, contra Manchester United. Venía comentando, estos partidos se vivieron se este martes y miércoles. El primero de ellos fue el martes cuando Totecan recibía al Brenton. Y anotaba el primero de tantos, Sissoko. Este gran mediocampista que al minuto 12 anotaba el, el primer tanto para los Spurs. Para el equipo de José Mourinho. Que bueno, ahora en la final tendrá un viejo conocido ...como rival, precisamente como director técnico... ...pero más adelante les voy a explicar quién es ese viejo conocido... Hoy pues ahí tenemos de imágenes también lo que es un gol anulado para Brentford ...este Brentford es un equipo de la segunda división de, de Inglaterra... ...y llegar a esas estadios que son las semifinales... ...es un gran logro para este equipo inglés... ...se dieron varias acciones del juego... ...finalmente anularon el gol y aquí veíamos el segundo tanto de Tottenham... ...con lo cual se tensionó la eliminatoria precisamente del surcoreano Song... Son Heiming, como se le dice popularmente, Sonaldo, eh, que en la semana pasada eh, había anotado su gol número 100 vistiendo la, la camisola del Tottenham Hotspur. Y bueno, ahora sigue ganando que hablar porque anotó el segundo tanto definitivo para el Tottenham, con lo cual se ganó su pase para el final de esta Carabao Cup, que vuelvo a repetir, solamente se juega a un solo partido. Ya con esto rápidamente vamos a lo que es el segundo encuentro, el cual eh, se vivió el día miércoles en el estadio de Old Trafford, el estadio de los sueños, pero nuevamente vuelve a ser lo que es el estadio de las pesadillas para el Manchester United, los los rojos, porque se enfrentaban al rival de, de la ciudad de Manchester, al Manchester City, los dirigidos por eh, soy Guardiola, eh, unos ciudadanos que está, es, aparte de ir entre los primeros puestos y hasta ahora de lo que es la Premier League También está entre los mejores clubes de, de Europa ya metidos en los octavos de final Y ahora pues se está metiendo de lleno en esta gran final de la Carabao con Los tantos del de Manchester City los, 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 los anotó Jones Stones Aquí vemos el primer tanto, el defensor que bueno consiguió un rebote afortunadamente Con lo cual abría el marcador en el Old Trafford, vuelvo a repetir Aquí cabe resaltar que para el equipo del Manchester United no estaba jugando el matador Cabani por la polémica que se vivió durante varias semanas donde lo, lo acusaron de, de, de racista por un comentario que precisamente le había respondido a su, su amigo en Uruguay y bueno, consecuencia de esto fue suspendido tres juegos y uno de ellos de los más primordiales para el Manchester United fue cuando enfrentaron al Manchester City. Aquí vamos a ver lo que es el, el segundo tanto, fue por el mediocampista Fernandinho, vamos a ver más adelante. Y finalmente también quedaron este partido 2-0, el que lo ganó el Manchester City al Manchester United y se colocan en la gran final de la Carabao Copa. Y bueno, en la final se van a ver eh, dos caras amigas, bueno dos caras conocidas más que todo. Cuando José Mourinho se enfrenta nuevamente a Josep Guardiola en otra final, solamente que ahora con diferentes equipos recordamos estas grandes rivalidades que tenían esos dos grandes entrenadores cuando estaban en España con Real Madrid y también lo que es el Barcelona se enfrentaron en la Copa del Rey, en la Liga Española también llegaron a enfrentarse en la Champions League y ahora se enfrentará en otro torneo internacional que es la Carabao Cup Solamente que José Mourinho dirigiendo al Tottenham Hotspur y José Guardiola dirigiendo al Manchester City. Déjenme decirles que la gran final se va a vivir el próximo eh, 25 de abril en el estadio de Wembley. Donde juega la selección de Inglaterra por supuesto y será a las 9 de la mañana. Así que la, la gran eh, primera final de, de Inglaterra se, se va a vivir entre el Tottenham versus Manchester City O si, o si lo quiere ver en, en otro panorama será José Mubriño versus Josep Guardiola Esto es la, la carabao, compañero, la, la carabao con compañeros de lo que es la gran competición en Inglaterra
0: Lo lamentable es la gran espera que vamos a tener que tener para poder ver ese partido ¿Verdad Osvaldo? Porque es hasta el 25 de abril Así
1: es Solamente estamos a unos cuatro meses. No hay problema.
0: <risa> ya cuando lleguemos a bueno, 30 yo... emisiones de edición deportiva radio. ¿Sí,
3: Gerardo?
2: Quizá para extender el, el. Bueno, el tema, pero lo de Cavani. Bueno, quizá no es un tema que nos competa platicar por acá, pero sí me, se me da tonto también la situación no sé si ustedes, yo estaba de hecho vi eh, la publicación de hecho cuando lo hacía y bueno Cavani en realidad no, no profería ningún insulto racista, sino al final todos sabemos que quizá entre compañeros hay ocasiones en las que pues tenemos sobrenombres no y no es por menospreciarnos ni nada, sino porque simplemente es de cariño o alguna situación así pero se me hace que lo de Cavani es tonto es ridículo incluso, ¿no? Pero bueno, la actualidad del mundo.
0: <risa> pues sí, ya lo discutíamos en el programa pasado, Gerardo, y al final, pues yo decía en mi comentario, ¿no? Que, por ejemplo, lo de que pasaba con el PSG, eh, con la otra vez con del árbitro, ¿no? Creo que eso sí era justificable, pero esto, aparte de todo, pues sí entiendo que son figuras públicas. Pero son sus redes sociales, ¿no? Es tu vida, es tus amigos, ¿no? No estás haciendo una gran cosa, ¿no? Pero bueno, como decís, son las decisiones que se van tomando, ¿no? Sí, lamentable,
1: ¿verdad? Hablando lamentable, del PSG. Por supuesto. ¿Cómo lo van tomando en Inglaterra? ¿sí y por no? supuesto,
2: de una vez, este... Metiéndonos ahora, eh, explicar un poquito sobre, pues, lo que es la actualidad de, de la Ligue 1, la Liga Francesa, pues, este... Eh, este fin de semana también, de hecho desde mañana, pues tenemos actividad importante en la League One, bueno, de los equipos importantes de los que resaltan siempre el Paris Saint-Germain, se va a enfrentar al Stade bruis bueno, siempre es un poco complicado mencionar el, el francés, no si me cuesta el inglés ya va a ser el francés, por ahí un partido bastante interesante, eh, bueno, Pochettino ya dirigiendo de lleno al equipo de el del Paris Saint Germain, por ahí con algunas bajas, este Neymar que todavía viene de recuperarse, de hecho no va a estar en este encuentro todavía Neymar, recordemos que tuvo una lesión pues bastante complicada en el mes de diciembre, entonces pues Pochettino no contará con él, pero sí espera contar en los próximos partidos, y por ahí pues un, eh, una noticia interesante que se daba en esta semana, bueno, más bien eh, salía, ¿cómo decirlo?, pues una le diré yo. Sí, noticia, digámoslo así, debido a pues el bajón que ha tenido Mbappé en las últimas jornadas, el eh, su rendimiento, pues, llamaba la atención para varios en la liga francesa, y de hecho, había un doctor, de hecho, eh, un doctor Fabre experto en el tema de coronavirus, salía a responder algunas dudas sobre esto, y le preguntaban en realidad por qué era que eh, pues tenía este bajón de rendimiento en las últimas jornadas. Bueno, él decía eh, de que desde su desde su perspectiva y desde la expertise que tiene como pues en el tema del coronavirus, pues podría deberse a eso, ¿no? debido a que pues recordemos de que se sabe bastante de que el coronavirus deja secuelas y de que pues cada organismo lo digamos interpreta de manera diferente y pues él mencionaba que podría ser debido a eso a que Mbappé pues, estaba teniendo algunas complicaciones en su rendimiento en las últimas semanas, pues recordemos que Mbappé tuvo eh, hace un par de meses en el inicio de la eh, League One, entonces bueno, este partido se va a realizar en el Parque de los Príncipes mañana 9 de enero a las 2pm y bueno, pues ya tendremos eh, los lados de este instante este, este, este partido, por ahí eh, Pochettino mencionaba que está muy contento con el grupo, está muy contento con eh, pues el ambiente que hay, con la entrega, pues eh, lo que los jugadores han ido entendiendo de lo que él quiere en el campo directamente. Luego de eso, pues otro partido interesante, el Lyon también va a tener un encuentro eh, bastante complicado por ahí, el Lyon se va a enfrentar eh, al es, State este como les digo siempre es complicado mencionar el francés, este partido se va a jugar a la misma hora el día de mañana, eh, este, esto va a ser por la jornada 19, así que el León también visita al State vamos a revisar rápidamente cómo va la clasificación de la Ligue 1, vemos... Que bueno, el Dion se encuentra en la primera posición eh, con 39 puntos. Luego de esto lo sigue el Paris Saint-Germain con 36. Está el Lille en la tercera posición con 36 también. El Stade Renaissance en la cuarta posición con 32 puntos. El Olympique de Marsella, de la capital francesa, se encuentra en la quinta posición con 31. El Mónaco en la sexta posición con 30, el Lens en la octava posición con 27, en Montpellier está en la novena posición con 27 también, y lo cierra en la décima posición el Stéphus con 26 puntos. Así que no olvide, pues, en redes sociales para estar enterado de cómo van los resultados del partido del Paris Saint-Germain y del Lyon de igual manera. Así que, bueno, eso es todo de la liga francesa.
1: Que, gerardo así que qué inicio de mauricio pochettino empatando este encuentro y bueno dejando de la oportunidad de acercarse un poco más a león verdad se ha acercado un punto pero ahora bueno tiene que remediar este este más resultado este fin de semana como lo comentás, en la próxima jornada de la liga one vamos a meternos directamente con lo que es ahora con el continente nuestro en américa pero ahora es lo que es suramérica porque se dieron dos semifinales importantes en el torneo, bueno, más importante, con más prestigio a nivel de, de, de América, que es la Copa Libertadores. Déjenme contarles que tanto el día martes como el día miércoles en el país de Argentina se dieron dos semifinales. Y la primera de ellas eh, fue el encuentro que, que se vivió entre el River Plate versus el Palmeiras. Este encuentro, déjenme contarles que se dio en el Estadio Libertadores de América. No, no se, no se jugó en el Estadio que, que siempre ha jugado River Plate. Y bueno, el Palmeiras que venía en esta ocasión venía dirigiéndolos por el brasileño. Déjenme decirles. Por el señor Moreira Ferreira y de parte de River Play Marcelo Gallardo. Una semifinal que se esperaba con ansias de parte de todos los jugadores de perdón, todos los aficionados de River Play. Porque añoraban estar en otra finalísima de esta Copa Libertadores. Ya que en la otra semifinal se encontraba su, su rival con lo que fue el clásico de Argentina el Boca Junior y esperaban jugar otra gran final como la que se vivió, se vivió hace dos años, bueno y ahora ya estamos en el 2021, hace tres años en el Santiago Bernabéu, en aquella tanta polémica que se vivió que no se jugaba en estadio, se jugaba otro, se iba a jugar en estadio neutral porque aún se tenía el formato de jugar el, la, la, la gran final en ida y vuelta ahora como ya sabemos es solamente eso es un partido la, la gran final y es un estadio neutral pero en esta ocasión como a no repetir fue en el Santiago Bernabéu la gran final de la Copa Libertadores Una final que varios soñaban verdad eh, mi, Así que mi punto de vista Yo también esperaba una gran final de estas Porque ya antes se seguía bastante este equipo de la bombonera la a Boca Junior Y bueno, recordando esa gran final Cuando River Plate le, le ganó al, al equipo de Boca Junior Una final histórica Por alguna razón que se vivió en el extranjero En el Santiago Bernabéu y bueno, ahora se esperaba que otra vez volvieran a repetir esta gran final. Pero bueno, tienen enfrente a 12 equipos brasileños. El Palmeiras enfrentando al River Plate. Ya vemos las imágenes de este encuentro. Pero no se esperaba en lo que se venía encima para el equipo de Marcelo Gallardo. Porque un, un Palmeiras que empezó a anotar desde el minuto 27. Vamos a ver aquí más adelante lo que fueron los, los goles ya. De parte del jugador Barbosa, anotó el primer tanto al minuto 27. Ya con esto se, se aperturaba lo que era el marca. Ahora Aquí vemos este derechazo que mandó a cruzar totalmente al portero de, de River Plate. Lo venció totalmente con lo cual, bueno, habría lo que era el carnaval en, en, en Argentina, los, los brasileños, y se venía el primer tanto. Y bueno, luego de esto venían otros tres goles, con lo que finalmente ganaba el Palmeiras, otros dos tantos, Luis Adriano al 47 y Matías Viñas al 62. Así que finalmente 3 a 0, ganó el equipo de Palmeiras en su condición de visita y es, tiene lo que es... Eh, un pie y medio en la gran final de la Copa Libertadores ya solamente a la espera que de, de, del otro rival que va a salir del, del, del próximo encuentro que por supuesto ahora vamos a analizar así que el otro encuentro era el equipo del Boca Junior recibiendo en su estadio, en el estadio La Bombonera al Santos de Brasil este Santos de Brasil que es un histórico donde recuerden que aquí jugó... El Rey Pelé... También de, de aquí salió Neymar Junior... También lo que fue... Este jugador... Eh, también Vinicio Junior... También salió de, de este Santos de Brasil... Y bueno... Varios jugadores más estrellas emblemáticos... De lo que es el de la, del país de, de Brasil... Por supuesto... En este encuentro... Eh, los dirigidos... De el señor, déjeme decirles, Marcelo Russo, el argentino dirigiendo a lo que es Al Boca Junior, enfrentándose a los dirigidos de Estival. Nada, nada pudieron hacer en estos eh, 90 minutos, donde bueno la serie se va a definir el, la otra semana en tierras brasileñas, pero por el 0-0 lleva un poco la ventaja lo que es el Santos de Brasil. Así que hasta aquí lo que son las eliminatorias, más que todo las semifinales de, de la Copa Libertadores, donde los equipos argentinos, vuelvo a repetir, no la tienen nada, pero nada fácil para esta, para esta final de, de que es en el año 2021. Yo creo que va a quedar muy lejos nuevamente ver otra final entre Boca Juniors enfrentando a River Plate. Porque como están jugando y bueno, como quedaron los encuentros, Boca y River tienen cuesta arriba la llave al acceso de la gran final de la Copa Libertadores. Y bueno, solamente para decirles que los partidos de vuelta será el día martes entre Palmeiras recibiendo el River Play a las seis y media de la tarde. Y el encuentro de, de Santos recibiendo al Boca Juniors será el día miércoles a las seis y cuarto de la tarde. Así que hasta aquí la actualidad de lo que es este gran torneo internacional, la Copa Libertadores. Y bueno, ya con esto nos vamos a una pausa compañeros. Así que esté pendiente amigo televidente. Porque vamos a regresar con el ámbito nacional.
0: Esto es Visión Deportiva, el mejor lugar para enterarte del fútbol nacional e internacional. Quédate con nosotros, ¡ya volvemos! Recuerda que puedes sintonizar Visión Deportiva Radio los días lunes y viernes de 7 a 8.30 pm a través de nuestra radio en línea y de todas nuestras plataformas digitales. También puedes buscarlo en su podcast en tu plataforma de streaming favorita. ¡Te esperamos!
1: Aficionado Super Chivo
3: Para enterarte del acontecer del equipo de tus amores...
0: Esto por supuesto de la mano de expertos comunicadores periodistas del medio futbolístico. Sintoniza Visión Deportiva Radio los días lunes y viernes a partir de las 7 pm en tu plataforma digital favorita. Síguenos en redes sociales como Visión Deportiva Oficial y empieza a vivir todo tu fútbol en un solo lugar. Gracias por continuar en nuestra sintonía. Esto es Visión Deportiva, el hogar del fútbol nacional e internacional. Ahora hablaremos del fútbol nacional. Esto es Visión Chapina. Soy Guatemala, mi patria adorada.
2: Por más que digan, ninguna es igual. Por mi honor, que
0: en el mundo no hay nada como esta linda tierra del quetzal. Bueno, gracias por estar eh, con nosotros eh, acá en Visión Deportiva. Seguimos platicando de fútbol. Nos toca platicar un poquito del fútbol nacional, no sin antes. Eh, pues queremos agradecerle a todos los amigos que han estado eh, comentándonos y dejándonos sus saludos acá en el área de, de comentarios. A nuestro amigo Santos Pérez, a Alex Rodríguez, que también nos está monitoreando por ahí el sonido. A Juan Botchok y a Odilo Paul, que son eh, pues de, de los fans destacados de nuestra página de los cuales nos sentimos muy orgullosos y agradecidos con ustedes por siempre estar pendiente de lo que hacemos acá en Visión Deportiva déjenos saludarle por favor, déjenos su comentario y también por supuesto sus opiniones sobre los temas que vamos a tocar en este instante que son de Liga Nacional eh, principalmente vamos a comenzar con lo que es eh, pues toda la eh, la primera división así es que vamos a dejar para esto a nuestro amigo Gerardo que eres el experto acá de la primera división así es que, vamos Gerardo
2: Por supuesto que sí, muchas gracias bueno, y es que tenemos eh, muchas noticias interesantes, la primera división recordemos, terminó pues ya el torneo Apertura eh, hace un par de semanas el final entre Sololá y Aurora pues, Aurora terminaba siendo el campeón del torneo Apertura eh, pero bueno, luego de eso, como sabemos, ya pues empezaban a dar todos los movimientos en eh, respecto a bajas, altas eh, nuevos técnicos, este, incluso cambios de junta directiva en los equipos que conforman la primera división del fútbol guatemalteco, uno de los equipos que suele, pues, llamar mucho la atención, es de los que resalta del suroccidente del país, el equipo de Marquense, pues, tenía algunas complicaciones al final del torneo, bueno, recordemos que se quedaba el equipo de Marquense sin poder clasificar y sin poder llegar más allá, eh, sin poder conseguir nada importante en la división. ya tres temporadas el equipo de Marquense, pues, ya eh, en esta liga de ascenso del fútbol, Guatemala, y de hecho ya el día de ayer eh, pues, Marquén se confirmaba eh, la nueva junta directiva, esto después de que la junta directiva anterior prácticamente abandonara el equipo y decidiera eh, pues, dejarlo a, a, pues a merced de, de lo que fuera. Y eh, de hecho daba el equipo a la municipalidad de San Marcos para que pues ellos se hicieran cargo de de, pues, de las riendas del equipo de, eh, del club marquense. Pues luego de esto pues, la municipalidad de San Marcos se puso a trabajar arduamente y a conformar un equipo de, de, pues, de trabajo, valga la redundancia, para ver quiénes iban a ser los directivos y los que iban a estar eh, pues al frente del de club marquense. Y bueno, pues ya como les mencionaba el día de hoy, eh, el día de ayer perdón se hacía oficial quienes eran eh, pues los eh, integrantes de la nueva junta directiva, interesante eh, déjenme mencionarles que pues el presidente es el señor Hernán Maldonado el vicepresidente Rocael Barrios eh, por ahí el secretario es Rubén de León y el gerente deportivo eh, es Joaquín eh, Quincho Álvarez, recuerdan este jugador emblemático, de hecho, del deportivo marquense, eh, muchos años eh, militando en las filas del club eh, de los Leones y bueno, ahora pasa a ser parte de la junta directiva como director deportivo, lo cual es bastante interesante, recordemos de como les decía, un jugador bastante interesante en su momento, un defensa muy férreo eh, un defensa con eh, mucho eh, con mucha potencia eh, bueno, interesante también y bueno, esperamos de que Marquense pues vuelva a las riendas del triunfo y por supuesto que pueda regresar en su momento a la Liga Nacional. Eh, noticias interesantes ahora eh, por parte del equipo de Misco, los chicharroneros pues hicieron efectiva o más bien... Eh, dieron a conocer la contratación del portero de amplia experiencia, Paulo César Mota, llega a pues cubrir eh, la portería del equipo eh, de los chicharroneros luego de la salida de Darío Silva, eh, que pues que al parecer pare, eh, llegará a uno de los equipos de la Liga Nacional, esto todavía no está confirmado, pero bueno, es Paulo César Mota el elegido por la directiva de los chicharroneros para cubrir el, el arco de Misco, recordemos que Misco hizo un buen torneo, pues al final no le alcanzó a Misco, se quedó por ahí en los cuartos de final y bueno, pues eh, también por usted Mota que tuvo eh, un breve paso por Catapatelios, ahora llega a eh, pues el equipo de Misco por ahí Mictlán también eh, se empieza a reforzar llegaba eh, un jugador también de mucha experiencia en la Liga Nacional, ahora pues militando en el Deportivo Mixlán. este es el jugador Juan Valenzuela pues, es un jugador muy interesante, con mucho desequilibrio pues ahora que buscará tener eh, pues toda esa experiencia y pues poder llenar eh, eh, para poder eh, llenar pues los, eh, los vacíos que tiene Mixlán, que también es un buen torneo, pero no la alcanzó y pues empieza a reforzar algunas bajas confirmadas eh, para el equipo de Mictlán, pues, eh, se ha anunciado de momento eh, la baja de Eric Leiva, Dani López, Juan Moreno, Jerry Díaz, King León, Germán García y Oscar García, pues, son los jugadores que están de baja hasta el momento, eh, pues, en el equipo del de, eh, Deportivo Mictlán. Pues también el equipo de Chimaltenango empezó a reforzarse y pues da a conocer también que contrató a un delantero eh, brasileño, eh, los eh, Cisnes, pues siguen anunciando refuerzos para el siguiente campeonato, y pues de hecho la junta directiva dio a conocer eh, que llevó eh, a un acuerdo eh, con el delantero brasileño Federico da Silva, eh, quien será, pues, uno de los refuerzos para el torneo de Apertura 2021. Eh, da Silva llega procedente del equipo de Sacachispas, pues, eh, en el cual militó eh, el último año y es recordado por eh, pues, anotar algunos goles contra los monteros eh, cuando lograron ascender pues, a la Liga Nacional. Eh... Ah, eh, se me olvidaba comentarles también que el equipo de Marquense esto pues eh, era una noticia que tenía que guardar y que se las tenía que dar hace unos momentos pero eh, ya Marquense incluso ya empieza a mover sus piezas empieza a pues eh dar eh, a conocer quiénes son las nuevas eh, incorporaciones y ya la junta directiva en una conferencia de prensa pues confirmó la contratación de un delantero eh, bastante conocido por ellos el argentino Juan Manuel Caballo de 39 años, eh, el, el sudamericano regresa al equipo eh, después de su destacado paso en la temporada pasada y pues llevará a Marquense, el, eh, en lo cual llevó a Marquense al subcampeonato del torneo Apertura 2019. Eh, bueno esto recordemos no le alcanzó el equipo de los leones para ascender finalmente pero es importante en la presentación de hecho bastante interesante la presentación porque fue al final por videollamada que la junta directiva pues presentaba a este delantero eh, brasileño argentino perdón y bueno es así que los leones se empiezan a eh, armar para el siguiente torneo por ahí también en noticias del deportivo Sololá, los murciélagos que ahora pues tienen una baja bastante interesante, eh, la junta directiva de Sololá, de hecho dio a conocer que su portero, el guardameta Cristian Mendoza, bastante interesante en el torneo, de hecho disputó la final. Eh, contra el equipo de Aurora, pues no continuará en la institución eh, de Solola en la institución eh, del equipo de los Murciélagos para el torneo 2021, luego de llegar eh, pues a un acuerdo con la Junta Directiva para rescindir su contrato. Eh, Mendoza estuvo en la institución en las últimas temporadas, eh, pues sí, siempre siendo una parte fundamental eh, pues, para el equipo de Solola, pero ahora tiene una oportunidad eh, pues, en un equipo de la Liga Nacional eh, y bueno, pues importante también que se vaya a ese portero todavía no han confirmado mucho el equipo de Solola, quien llegará a ser el, el que supla a pues, su portero en la temporada pasada pero ya estaremos comentando quiénes son los refuerzos del equipo de el, el equipo sololateco. Bueno, hasta el momento, esta es la información de la Primera División, compañeros. Vamos a ir actualizando poco a poco por ahí las noticias en las redes sociales. Estábamos eh, He estado un poquito eh, eh, atrasado con las noticias, pero les pedimos que estén al tanto de nuestras redes sociales para estar enterados de qué es lo que pasa con eh, la Liga eh, de la Primera División, que también ya está por ahí moviéndose las fechas para cuál podría ser el inicio de la misma en pues en el torneo eh, clausura de esta importante liga de ascenso del fútbol guatemalteco
0: y que al final inició el torneo por el, el torneo sí, el torneo que acaba de finalizar eh, recordemos que empezó antes del perdón después de lo que empezó la liga nacional y pues tuvo menos tropiezos de lo que se, de los que se dieron en liga nacional se esperaba de alguna manera que la primera edición tuviera más tropiezos sí. de lo que iba a tener la liga mayor pero fue totalmente lo contrario Estuvieron un poquito más eh, Dedicados no, a ver los que, jugadores que, ¿no? A hacer no. lo que tenían que hacer
2: No, no, no La diferencia está en que en la Liga Nacional No se establecieron protocolos estrictos Para el COVID-19 De hecho la Liga eh, La Liga de Primera división perdón ellos no establecieron hasta las últimas fechas cuando ya se iban a empezar a disputar los de finales, que les exigieron a los equipos que tenían que presentar las pruebas PCR para pues eh, determinar si se podían llevar a cabo eh, la parte final del torneo. Pero en el torneo Real no hubo eh, pues, eh, exigencia por parte... De, pues la diligencia de la, de la primera división en cuanto a todo este tema del COVID-19 y es por eso que no hubieron tantos contratiempos. Pero sí, hay que decirlo también: en las finales no, pues, no eh, hubieron contratiempos. De hecho, ninguno de, de los equipos al real PCR eh, tuvo COVID-19 y es por eso pues, que todo se llevó eh, de manera normal y como estaba estipulado en las fechas para que pues, el torneo, lo decís, terminara pues, en los tiempos en que se había planificado y no pues, como la Liga Nacional, que sí ya se tienen bastantes contratiempos al momento, pero esta es la diferencia que se dio.
1: Sí, y también esa diferencia, sumémosle que es torneo corto, la primera división, se hicieron cuatro grupos, sí, pero o sea, al final solamente jugaron ocho partidos cada equipo y con eso bueno, rápidamente acabó lo que fue el, el torneo, ¿verdad?
0: Sí, se manejó de diferentes formas, en lugar a dos y bueno, todo contribuyó, ah. sí. bueno, vamos a pasar a platicar ahora sí. Sí, es que, ah. que
2: sí, es muy rato. complicado, eh, antes de terminar, eh, les quería comentar que también recordemos que es muy complicado para los equipos de primera división, que económicamente pues les cuesta mucho estar haciendo pruebas PCR con, a como lo hacen los equipos, que creo que les exigen aquí a aquí si no estoy mal, pero sí para los equipos de primera división económicamente es muy complicado y estar realizando las pruebas PSR pues requiere de una inversión económica importante, recordemos o no sé si se recuerdan que les mencionaba para la final, para antes de la final, eh, pues en el estadio Shamba de eh, Sololá, pues el equipo de Sololá tuvo que recurrir a realizar una rifa para cubrir todos los gastos que habían tenido previos y para cubrir los gastos de hecho también de la final y para poder pues solventar las deudas que tenían con los jugadores y con el plantel eh, pues, de hecho con con eh, los, el plantel de, de me fue de entrenadores y cuerpo técnico es la palabra correcta entonces para todos los equipos de la primera división es muy complicado solventar ese tipo de situaciones y me parece que de ahí es de donde se parte para que no pues se les exija protocolos en cuanto al COVID-19 Ahora sí pasamos al siguiente segmento
0: Bueno, eh, platicamos un poquito sobre cómo quedan las fechas, recordemos que tenemos un partido pendiente entre Comunicaciones y Antigua, este partido se suspende por pues los nueve eh, pues al final los nueve contagiados positivos quedan en Antigua uh, bueno aparte de eso el día de hoy comunicaciones dejó saber que hubo luego de los de las pruebas que pues, tuvieron que realizarse por mandato del ministerio Public del ministerio de salud eh, pues salió un positivo también de su lado eh, todavía no tenemos el dato de quiénes no lo han dado a conocer vamos a ver si más adelante por ahí se filtra la información que tenemos la primicia de quienes. Bueno, déjeme contarle que el partido de los cuartos de final de vuelta, eh, pues se van a jugar ya tienen fecha. Es una reunión un poquito complicada en donde Comunicaciones, Malacateco y Iztapa, creo que era el otro equipo, eh, pedían que se cancelara el torneo. Eh, pues obviamente no no la liga no accedió a eso. Eh, Xerajo Mario Caposeco, por su lado, decía que. Si se había obligado a Zanarate a jugar, también deberían de obligar a, a Antigua. Era la medida quizá más justa para contribuir a lo que le habían hecho a Zanarate, pero también era avalar y de alguna manera justificar que la liga había hecho bien en obligar a Zanarate a jugar, ¿verdad? Y tampoco se, se aprueba, y para mí estuvo bien que no lo hiciera, porque de hecho lo que hicieron con Zanarate, a mi gusto muy personal, no tenía que haber sido así. Finalmente entonces la liga dice, bueno, pongámosle una fecha y ya lo hicieron, se va a jugar el domingo 17 de enero, esto va a ser a las 18 horas, un horario un poquito atípico, pero bueno, como va a ser en el doroteo con muchos flores, pues algunas actividades que se dan ahí, recordemos que es un estadio aparte de todo, eh, pues que se utiliza para otras situaciones, ¿verdad? Entrenos y demás, que bueno, son las que están de momento autorizadas por esa misma situación, se da hasta las 18 horas. Obviamente a puerta cerrada. Es como se va a jugar entonces eh, el cuarto de final de vuelta que queda pendiente. Luego de eso, Oswald, oh, vale, entonces eh, se jugaría. Eh, ¿en ¿Qué fecha? Las semifinales. Tu micro, Oswald. 20 de enero.
1: Ahí estamos, ya lo dijo Gerardo. <ríe> sí, 20 y 27 de enero. Recordando que en, esa, en ese lazo de los 7 días va a jugar la, la selección de, de Guatemala, ¿verdad?
0: Sí, así es, el 23 y el 25 creo que son los partidos de la CEREC. Entonces, uh, bueno, 20-27. Y la final se estaría jugando okay, si
2: 31
0: no y tanto. 3, ¿no?
2: 3 de febrero, no.
0: Por eso, 31 y 3 de febrero.
1: ¿Qué día, ¿Qué día serían? Fue ese,
0: domingo, ¿no? Exacto. Miércoles, sábado y miércoles. Bien. Fue ah. el domingo y miércoles.
1: Qué raro, la final, final, digamos, los iba a ser entre semana entonces. Sí. El 3 de febrero.
0: Sí, porque ya, imagínate, ahorita ya están con los fichajes y todo, y eso va a afectar mucho las finales. De hecho, y me voy a adelantar de una vez al siguiente tema, y perdonados ver que me voy a saltar tu, <risa> tu, tu información, pero creo que es necesario, por ejemplo, lo que sucede en Municipal: Ramiro Roca ya está negociando con otro equipo de, de fuera para darle la primicia, es con el Real España, ya está. Negociando por ahí Ramiro Roca y el torneo aquí no acaba, y es candidato municipal a llegar a una final. Entonces, ahora la pregunta es: ¿cómo va a jugar Ramiro Roca realmente este, este ah, torneo? Incluso ya carnava, estaban empezando carnava. a decir que la última vez con Iztapa se había hecho el lesionado y situaciones de ese tipo. Entonces, tenemos que. Sí, o sí, sí terminar Llegará el tu torneo, momento, hombre.
1: Arnold, llegará tu momento, tranquilo. Ahorita <risa> vendrá el segmento municipal donde vamos a debatir este tema. <risa>
0: Dale, dale, pero vamos
2: a... <risas> no, y no solo eso Por ejemplo, también lo de Alexis Mata Con Xelagún, ¿no? Es otro tema sí. por ahí que también pasa por lo mismo
1: Ahorita vamos a hablarlo, Gerardo Si no, nos vamos a quedar ahí hablando pues que nada, está... Es que lindo. aparentemente vamos a ya <risas> sí, ahorita, vamos, pues, ahorita vamos, a, vamos a llegar a eso vamos. Así para que empezamos <risas> a debatir Sobre todo esto Vamos a ver, vamos a ir ahora con la información de Zacachispas, así es, Zacachispas. Tenemos las primeras, bueno, la baja que, que dio para el equipo Zacachispas, le dieron esta semana para lo que es la junta directiva que el delantero mexicano Omar López ya no estaría más en los planes de, de Alejandro Alarea, bueno, y cabe destacar que Alejandro Alarea va a seguir al mando del conjunto de la S. Omar López, de 31 años, en este torneo Apertura 2020 anotó un total de 8 goles. Así que con, la, con lo, que está, lo que anotó este, este delantero López es uno de, bueno, de, los, de los delanteros que, que se metieron a la, la pelea al goleo. Aunque sí, Ramiro Roca se fue demasiado lejos, ¿verdad? Pero lo que es la noticia aquí es que Omar López ya no es más delantero de, de, del conjunto de la S. Ahora vengo con una bomba que se venía dando desde el día lunes Durante todas las semanas se estuve hablando de este gran jugador Que podría venir a lo que es el conjunto Sacachispas Más que todo que es un mundialista Uno de, de gran carrera futbolística Y no hablo ni más ni menos que de Egidio Arevalo Ríos Déjenme contarles que este jugador uruguayo Egidio como se le dice en el ámbito futbolístico El Cacha ha estado con conjuntos como lo que es el Peñarol de Uruguay, Monterrey de México también lo que es el, el conjunto de Tijuana de México el Palermo de Italia Chicago Fire de Estados Unidos eh, los Tigres de, de México Monarcas, Atlas, Chiapas Veracruz de México, el Racing de, de Argentina y también estuvo con el Deportivo Municipal de Perú ya en, los, en la última en el último equipo que estuvo en Uruguay es con el Sudamérica también a resaltar de este gran mediocampista defensivo el Cacha Ríos es que con su selección de, de Uruguay estuvo compitiendo en 98 partidos de, de titular y cuando estuvo en, en, lo que es en acción por supuesto con la que la, la selección charrúa estuvo en dos mundiales en el mundial de Sudáfrica 2010 cuando llegaron al cuarto puesto en esta gran selección charrúa por supuesto que fue recordada por, por muchos también en el mundial de Brasil 2014 cuando llegaron a los octavos de final y también con la selección de, de Uruguay también estuvieron compitiendo en la Copa Confederaciones del 2013 donde obtuvieron lo que es el cuarto puesto Así que este es el gran palmarés de, del charrúa Egidio Arevalo Ríos. Y también cabe resaltar que ya tiene lo que es la, la edad de 39 años, pero por supuesto no, no hay que, menes, no hay que menospreciar, men, menospreciar lo que es esta, este gran rendimiento del de, de, de mediocampista Charrúa que va a venir a poner en práctica todo lo que tuvo en su gran recorrido a nivel mundial. Ya con esta noticia tenemos en Zacachispas también que ya se presentaron a entrenar eh, lo que es el Cacha Martínez Junto a otro extranjero que es Jonathan Lozano Este jugador colombiano que su posición habitual es eh, defensa central Ha estado en equipos como lo que es Deportivo Pereira de Colombia, ja Jaguares de Córdoba de Colombia en el territorio guatemalteco también estuvo ya con comunicaciones, sus chitepeques y ahora viene a parar a las tierras de Chiquimula con la S de Zacachispas, lo que es Jonathan Lozano. Y bueno, se han surgido varios cambios con el conjunto de la S porque no quieren perder lo que es la, la categoría y también contrataron a un eh, portero experimentado, que eso sí, eh, estuvo en su última temporada en la primera división. Pero no eh, opaca la gran trayectoria de Maynor Padilla, que es nuevo orquero de Zacachispas. Maynor Padilla, déjenme contarles que ha estado militando con Marquense, Comunicaciones, Comunicaciones B, Universidad San Carlos... Y el último equipo fue los Gallos de San Pedro, donde lamentablemente se quedaron a un paso de, de la final de, de esta eh, primera edición de esta apertura 2020. Y también fue el portero titular de aquella recordada eh, selección mundialista de la selección sub-20, por supuesto, cuando en el 2011 disputaron el mundial en el país de Colombia. Así que Maynor Padilla, nuevo arquero del conjunto de Sacachistas. Así que hasta
0: aquí la actualidad del conjunto de la S, compañeros. Lo platicamos. Sí, lo de. Persona...
2: Lo de Gidio, Areva, Los Ríos, me parece una muy buena contratación en realidad. O sea, eh, si bien es cierto, bueno, ya en el final de su carrera, porque así es, pero la experiencia. Y lo que demostraba en realidad con Uruguay me parece muy interesante y la verdad que sí, es a veces un poco complicado, no sé cómo lo vean ustedes, pero siempre estos equipos pequeños, digámoslo, por llamarlos de una manera y no eh, con mala intención, pero siempre tiene muy buenas contrataciones y luego estos jugadores que llegan a equipos como sacachispas como Zaganate, como Santa Lucía, José Marguapa, son los que eh, se convierten en los grandes jugadores de los equipos más representativos como los Crema Rojo, Xelajú, Cobán, qué sé yo, pero sí me parece muy buena contratación la de Gidio los Ríos y me parece que sí es, es, es de, de importancia y esperemos que a sacachispas le vaya bien eh, Bueno, teniendo eh, pues a un jugador de la categoría de este uruguayo.
0: yo iba a comentar que platicábamos con Osvaldo, estábamos debatiendo un par de estas notas que estaban en nuestras redes sociales y pues decía que Zacachipas está demostrando que se quiere quedar en Liga Nacional, se está reforzando con todo y pues bien lo decía Egidio Arevalo, tiene una experiencia bárbara hasta en el Mundial de Sudáfrica 2010 con Uruguay y demás eh, por ahí veía miles de comentarios yo, eh, la mayoría resaltaba en la edad que tiene el jugador pero de ahora, a mí por lo menos, viendo jugar a Zlatan internacionalmente y nacionalmente viendo cómo juega Israel Silva, yo ahora que me dicen es una persona, un jugador que viene que ya tiene una, edad digamos, avanzada para el fútbol, ahora ya primero lo quiero ver jugar, porque sí, sin dudas me ha quedado la lección pues de que... Eh, puede tener mucho potencial, más que muchos de los jóvenes, como bien lo decía Israel Silva el día que estuvo acá con nosotros, ¿verdad? Entonces me eh, falta ver jugar a este, a este eh, jugador, pero sí, lo, la, la trayectoria y la experiencia que va a aportar a Liga Nacional va a ser importantísima. ¿no?
2: Y es que fíjate que lo, lo interesante y lo importante de este jugador es que al menos en la selección uruguaya no era de relleno, no era un jugador que simplemente llegara y eh, como Oscar Castellanos cuando se lo llevó a Marini, por ejemplo, <ríe> sino sí. si era importante para Oscar Washington Tavares. Entonces, por ahí me parece que si era importante para una selección como la Ur uruguaya que mantiene en constante creación de jugadores y que haya sido para Tavares pues eh, alguien... Eh, en su alineación principal me parece que sí es una muy buena contratación aún no pesando sus 39 años de edad hasta el momento
0: claro sí como bien decía es un jugador de relleno ¿eh? que viene a gastar sus últimos sino yo creo que viene a dar bastantes lecciones del fútbol bueno osval ahora si sí me autorizas pasar a la municipal Ahora sí, desembuche Autorizado mire. Desembuche, dele, dele, dele Bueno, pues les platicaba Sobre las situaciones que vive Municipal y es que se estaba Pues dando a la Contratación de un juvenil Juvenil de es El volante Javier Alexander Estrada Hidalgo Es un futbolista de 19 años eh, Nacido en el municipio De Chicacao y bueno, eh, recordando pues que él ya estuvo en la selección nacional sub-19, eh, la que co se coronó campeona del torneo de la UNCAF en 2018, ¿verdad? Esto fue en el torneo disputado en Honduras. Es eh, la contratación pues más reciente que ha hecho Municipal. Y les platicaba, ¿verdad? De situaciones que se están dando porque el torneo se ha alargado tanto, eh, pues, situaciones que vive, por ejemplo, el equipo de, de Municipal. Eh, dado el caso pues de lo que es platicada Ramiro Roca verdad que ahora ya tiene pues propuestas internacionales y ya lo está pensando incluso eh, estaban en un tira y encoge entre el dirigentes de municipal y, y el representante de Ramiro Roca para negociando obviamente con cuánto se va a quedar y pues por fuentes muy cercanas se sabe que ya municipal dijo esto es lo último que les ofrecemos y si no pues se van a tener que ir verdad o sea, ya están malos términos, están cayendo y el torneo no ha terminado O sea, lo que voy, ¿verdad? ¿Qué podemos esperar entonces de cómo va a jugar este jugador Al final tan emblemático para Municipal? Si es que va a jugar o no va a jugar, si lo van a alinear, eh, etcétera, ¿verdad? Entonces, son las preguntas que salen a la luz eh, del lado de Municipal Déjenme contarle que no solo Municipal se, se está armando y saca chispas ...también me parece a mí... ...una de las mejores contrataciones... ...que va a ser Comunicaciones... Eh, pues hoy se hizo oficial que... ...José Corena... ...el jugador de Guastatoya... ...este jugador polifuncional... ...porque es un jugador que... ...lo puedas poner de delantero... ...como lo puedes poner a generarte fútbol... ...incluso de pivote y de todos modos... ...te va a funcionar bien, ¿no? Eh, pues el creador José Corena... Eh, pues... ...de Pecho Amarillo... Eh, ...pues ya es parte del conjunto blanco, ¿verdad? Están prácticamente solamente determinando de los detalles del contrato Ya para que este jugador firme Una baja sensible para Guastatoya Que también está en la parte final del torneo, ¿verdad? Que eso era lo que les platicaba de la situación de los equipos eh, En esta parte de... Para... Pues para el final del torneo También del lado de comunicaciones eh, le estuvo rondando la noticia, después pues, porque se vio en las redes sociales de uno de los equipos de. de bueno, más bien el equipo que lo contrata finalmente, ¿no? Eh, todo eh, desde Perú. Sobre eh, el jugador gordillo, ¿verdad? Y es que es el club de la Universidad Técnica de Cajamarca, el eh, quien en sus redes sociales, pues, colocaba, ¿verdad? Que ya estaba pues todo listo, sin embargo acá todavía era incierta el futuro de, de Gordillo hasta que el día de hoy pues ya se confirmó oficialmente de que sí, Gerardo Gordillo pues ahora es defensa central de eh, el club Universidad Técnica de Cajamarca eh, ya comunicaciones pues sacó un comunicado despidiendo al jugador ¿Qué tan sensible sea la baja para comunicaciones? No lo sé, pero seguimos estando en las finales del torneo y sigo recalcando esta situación, ¿verdad? Que están dando muchos cambios y no hemos terminado todavía el torneo. Sí,
2: bueno, y a veces cuando se pone de debate qué se debe hacer con el torneo, ¿no? Si, si terminarlo como quieren algunos clubes, o seguir adelante, porque imagínate o imaginemos que se vuelve a atrasar, que por ejemplo ya se tiene prevista la fecha y acordado entre comunicaciones y antigua de que se juegue el 17 el partido que ellos tienen atrasado. Y se llega a todo y bueno, se tiene como hasta ahora el 20 y el 27, las semifinales y el 31 y el 3. Pero ¿y qué pasa si uno de los equipos vuelve a tener problemas con esta cuestión del COVID-19? ¿Hasta cuándo se va a extender el torneo? Es muy complicado en realidad, es muy complicado todo lo que está sucediendo, porque imagínate ahorita ya hablamos que tenemos fecha hasta febrero, febrero cuando el, el torneo normalmente termina a mediados de diciembre, por ahí y ahorita, bueno, ya dos meses atrasados me parece por ahí complicado, pero sí con algunos eh, contratiempos van a, llegar, van a tener que afrontarlo o al final a ver qué es lo que decide la Liga Nacional también.
0: Y el otro torneo lo quieren terminar en mayo, bueno, eso es lo que se había hablado, imagínate cómo se va a jugar ese torneo corriendo.
2: Para jugarlo fines de semana y miércoles, jueves, ¿no? Exacto.
1: Pero sí, todo lo que... Ahora, hablando, bueno, si querés... Eh, Arnold Sí, ¿Gerardo?
2: Que te decía que si querés que platiquemos un poquito de lo Roca. Eh, eh, me parece también complicado porque, bueno, te ofrecen una oportunidad de jugar en el extranjero, pero ¿a dónde, no? Me parece que Honduras no es como un paso importante para un jugador como Roca y lo que ha demostrado en la Liga Nacional, o sea, no hay mucha diferencia entre el fútbol de Honduras, aunque quizás sí haya una pequeña brecha, pero no es como que haya eh, tanta diferencia entre ir a jugar a Honduras que quedarte a jugar acá, bueno, desde mi punto de vista, no, porque igual lo económico también para los jugadores como Roca, que tienen un buen torneo y que es parte de el hecho de que incluso nosotros como medio de comunicación pues venimos y halagamos al jugador en su momento por el buen trabajo que hace. Entonces, también los jugadores se, se van de, de, y se, se elevan. Eso es parte de que al final terminan pidiendo cantidades exorbitantes de dinero, ¿no? Y por un buen torneo y quizás el otro torneo ya ni siquiera rinda lo mismo porque ha sucedido con muchos vienen y hacen un torneo extra extra extraordinario. No recordemos a, a este jugador, eh, se nos fue el nombre. Eh, bueno, no recuerdo el nombre de este jugador. No nos vayamos tan lejos. Pero Vemos hay mucho lo
0: de Gambeta, lo de Gambetita Díaz
2: Eh, sí, sí, pero fíjate que Isaula es el nombre, de, el apellido Oscar más Izaula. bien de este jugador Oscar Isaula, si recuerdan eh, tuvo un torneo extraordinario metiendo goles por aquí por allá y se subió y luego que quería cantidades exorbitantes y que no había ningún equipo en la liga nacional que lo quisiera y al final llegó, hizo pocos goles y al final dónde terminó Oscar Isaula no sabemos en dónde estará, pero bueno hay muchos casos de esto, pero es lo que les menciono, un torneo bueno y los jugadores pues ya también eh, se elevan, sobre todo mucha cuestión por ahí de los representantes que empiezan pues a exigir muchas cantidades de dinero y bueno, al final esperemos a ver qué es lo que termina pasando con este jugador que sí es muy importante y tiene mucha potencia. Yo lo he halagado en muchas ocasiones, pero me parece que también no son las formas, ¿no? Pero bueno. Así es el fútbol actual, se maneja por dinero más que por intención de jugar, que por el amor al fútbol, pero así es en estos tiempos actuales.
0: Isabel es entrenador ahora de un equipo hondureño, y por ahí se estaba pues, viendo la posibilidad de traerlo como técnico a Malacatán, eh, pero pues eso se va a dar probablemente en un par de años, no, no les extrañe verlo más adelante de nuevo, pero ahora como técnico, ¿verdad?
1: Yo creo que lo que hizo el amor a la camisola ya se quedó demasiado atrás, Gerardo. Ahora lo que están viendo es la parte económica. Tal vez le, le ofrecieron más a Ramiro Roca en lo que es el equipo hondureño y bueno, es como todo trabajo, ¿verdad? Donde te van a pagar más, vas a ir vos y ahí se quedó. Eh, de eso también vamos a hablar más adelante de un eh, jugador de Shirafú Mario Camposeco que también me imagino que también ya, ya dio, de por sí ha ido todo lo que tiene que ver aquí con el encuentro Lanú, perdón, con el equipo Lanú. Y de plano, por la misma razón que también allá le están de, dando un poquito más de dinero por el factor económico y, y bueno, lo que ahora está viendo es el bienestar para él y su familia, pues de plano se va a ir para el otro equipo, ¿verdad? Ya lo que es el amor a la camiseta creo que hay muy pocos, muy contados contados contado, o sea, ahora, ahora vemos, ¿verdad? Ahora a ver qué, qué pasa, ¿no es? Pero
2: si querés de una vez pasemos al segmento, Oswald.
1: ¿no? Sí, sí, antes de, de, de... Porque vamos a discutir sobre ese tema. Eh, ha ido lo que son dos, dos audios de, de dos jugadores que hablaron esta semana para, para Visión Deportiva, por supuesto. Aquí vamos a tener a eh, estos dos grandes jugadores. El primero de ellos es eh, José Castañer. Que nos está hablando sobre la preparación que tienen y más que todo que ya saben lo que es el, el día o la fecha que van a jugar esta semifinal. No se sé sabe contra qué equipo, pero sí se sabe lo que es la fecha.
3: Vamos a los entrenos después de, de un partido muy importante en el cual nos jugábamos el pase de semifinal. Gracias a Dios pudimos hacer muy bien nuestro trabajo y lograr ese, ese pase. Y bueno, sabemos que también no hemos logrado nada, que de ahora en adelante viene lo más difícil es un pase de semifinales que todavía es incierto con quién nos va a tocar, pero son rivales in, importantes, rivales que, que nos van a complicar y vamos a tra trabajar para estar preparados para ese partido Sí, tenía muchas ganas de, de poder estar en el primer partido eh, no llegué por también por tener precauciones y creo que fue la mejor decisión de, del cuerpo técnico y, y del cuerpo médico y bueno, creo que tuvo sus sus frutos porque en el partido de vuelta creo que no tuve ninguna molestia ni nada y pude colaborar con el equipo como, como igual que lo hicieron los demás compañeros y esperemos ahora poder estar al 100% para, para los siguientes partidos. Importantísimo no recibir gol ni de local ni de visita creo que fue un, un partido casi perfecto, tuvimos algunos errores pero eh, supimos cómo corregirlos y en los momentos que defensivamente no los corregimos eh, David nos ayudó como lo había hecho Neri también en los partidos anteriores, creo que tenemos dos buenos arqueros y, y cada vez nos estamos adaptando mejor. Y bueno, creo que el mejor cierre que hemos hecho pues nos ha ayudado a, a tener mejores resultados de cara a la, a la fase final. Va a ser aún más difícil dependiendo de lo, de lo que nosotros hagamos. Nosotros hacemos nuestro trabajo muy concentrados, con muchas ganas, con que queramos demostrar que sí si queremos clasificar hacia la gran final. Eh, va a ser importante cómo, cómo demostremos eso dentro del terreno de juego. Entonces, como te decía anterior, no, no hemos ganado nada de momento. Es muy importante que tengamos los pies sobre la tierra y para poder seguir adelante. Sí, muy, muy importante el gesto de la gente. Creo que con todo lo que se vive, aún así arriesgan por el amor a los colores del equipo, por, por, porque tienen identidad de, de, del equipo, que, que están muy apasionados y nosotros agradecidos con eso. Mas, sin embargo, eh, esperamos que darles esa alegría en la gran final y que podamos ser esos campeones que ellos necesitan, ellos que desean de hace mucho tiempo. Esperamos que en Dios que así. Y
1: por supuesto también habló para el micrófono de edición deportiva, el mediocampista, el capitán Gerardo El Chino Arias.
3: No, primero que nada, pues contento, agradecido con Dios por darnos la oportunidad de estar entre los mejores cuatro. Y creo que eso para uno en cierta forma lo motiva y y tenemos claro lo que lo que queremos, estamos trabajando con tranquilidad, obviamente con, con la intensidad necesaria para poder mantener el ritmo de competencia, que se pierde siempre, pero eh, tenemos las miras puestas en lo que queremos y estamos trabajando de la mejor manera para poder llegar al objetivo y llegar bien a ese a esa semifinal, independientemente con quién sea el que toque. Y claro, creo que para nosotros fue, fue muy motivante, pues dimos un paso importante eh supimos mane manejar la serie y muy contento por eso, muy contento porque cada uno de los compañeros y el, el grupo entero pues se entrega al máximo y eso es bueno para, para cada uno de nosotros y para la institución que es lo más importante ¿no? sí claro como como todo como tiene que ser siempre una semifinal independientemente con quién sea el que te toque es una semifinal y, y siempre siempre pues las exigencias son altas las exigencias van a ser más altas siempre y nosotros contentos de estar acá y estamos trabajando fuerte para poder llegar al 100% a este partido esperamos en Dios de que todos estemos eh, bien para que seamos opción para acá para cuerpo técnico y pues ellos sabrán a quién mandar al terreno de juego para ese para esos partidos no sí yo creo que la disposición que tuvimos y que tenemos, hemos tenido a lo largo del, del torneo la disposición de cada uno para poder hacer las cosas bien más la experiencia que se tiene para poder jugar estas series pues ha ayudado bastante creo que eso es motivante y vamos por buen rumbo y esperamos en Dios pues dar, dar otro paso importantísimo que, que nos hacía falta a nosotros como futbolistas y, y bueno darle una alegría a la afición que tanto se lo merecen. Sí, claro, creo que eso es motivante y muy importante para nosotros. Tenemos bien claro que sabemos que la gente acá, la afición siempre está apoyando al máximo y nosotros lo, lo que queremos siempre es esforzarnos para darle una alegría a ellos porque es lindo poder ver siempre que, que la gente pues apoya y está siempre al 100%, y esperamos seguir así, por buen rumbo, y al final pues estar todos contentos, ¿no?
1: Así que hasta ahí teníamos las declaraciones de los jugadores, José Casañá, defensa central, y también de Gerardo El Chino Arias, mediocampista. Ahora seguimos con la noticia, bueno, que ha causado... Eh, más polémica en el campamento superchivo Y es pre, precisamente sobre el jugador Por el volante eh, de la banda izquierda Víctor Alexis Mata Ya que este jugador el, de, el día 30 Mejor la fecha 31 de diciembre de 2020 Finalizó su contrato con el cuadro lanudo Y bueno, ahora el jugador de 30 años Estaba negociando con la junta directiva Él había puesto una oferta salarial y solamente estaba a la espera, se aceptaba el volante izquierdo Víctor Alexis Mata, que por ahí se escuchaban varios rumores que se iba a vincular eh, próximamente con el cuadro Mutero, el conjunto de la S saca chispas para este clausura, eh, clausura 2021 y bueno por la misma razón se ve muy difícil que pueda continuar con el cuadro Lanudo Gerardo
2: Bueno, y, y, la pregunta sería eh, qué tan relevante es que se quede Víctor Alexis Mata, vos decías hace unos momentos que ya dio todo lo que tenía que ver con el club y en realidad no sé es complicado porque me parece un jugador bastante interesante de mucho desequilibrio y que, bueno, en su momento me parecía que era un titular indiscutible, luego tuvo por ahí un bajón en su rendimiento, y ahora pues es un recambio importante, pero me parece que en estas instancias no sé qué penséis vos, y vos también, Arnold, que bueno, son muy críticos, y a ver qué dicen de lo que voy a mencionar, pero al menos en el partido, o en, lo, en, la, en la llave contra Malacatán, Juan Yash, que estuvo en esa posición en la que Alexis Mata tendría que estar, hizo muy buenos partidos, entonces me parece que por ahí habría que ver, porque Juan Yash para mí es un jugador importante y que puede estar en esa banda y que lo hace muy bien cuando está enfocado y cuando está enrachado, pero es eh, la cuestión siempre ¿no? que hay partidos en los que Juan Yash no aparece, pero no sé qué piensen ustedes.
1: No Y precisamente, fíjate Gerardo, que el partido que no lo vi para nada bien fue en el encuentro de ida, en el estadio Mario Camposeco, ya tenía contra antiguo Guatemala creo que fue que también en el estadio Mario Camposeco cuando estaba prácticamente arrastrando las piernas Juan Yash y en este encuentro más o menos se dio ¿verdad? pero en el último encuentro en el partido de vuelta en el estadio Santa Lucía sí se vio de, de, de diferente manera Juan Yash eh, con ese pase que le dio a Joshua Bico, ¿verdad? así que fenomenal lo que fue la, esa, esa gran jugada y también en esa banda puede jugar Edwin Rivas, San Vito Junior cuando colocan en la parte del fondo a Edwin Fuentes y se proyecta de una manera bastante, bastante buena lo que es Edwin Rivas por esa banda y precisamente por, por él fue que llegó el... El segundo gol de Shelajumario Camposeco, bueno, el primero, mejor dicho, contra lo que fue de malacateco no, no, el... contra Sanarate en la última jornada, porque si fueron dos goles, por ahí me estaba yo confundiendo, pero contra Zanarate por ahí llegó el segundo gol, porque por esa banda hizo el centro, y bueno, por ahí hemos visto también lo que eran más goles, eh, precisamente por Evin Rivas. Eh, dos jugadores que pueden jugar ese puesto de Víctor Alexis Mata. Y como bien lo estaba diciendo Gerardo, que últimamente se, se había venido a, para abajo lo que era su rendimiento futbolístico. Y bueno, hasta aquí yo no, yo no he visto nada más, ¿verdad? Tal vez los primeros dos o tres encuentros sí se miraba que ahí era titular discutible, como bien decías. Pero de ahí tuvo su bajón y ha sido lo que es un gran cambio. Eh, recuerdo. Uno de sus últimos encuentros cuando jugó de titular fue contra Guastatoya, cuando se esperaba que ya finalmente se le fuera a ganar al equipo Pecha amarillo el David Cordón Hichos, y él tuvo en sus pies uno de, de los goles posibles para Shira campo Camposeco pero no, no lo pudo hacer. Y hasta ahí quedó la de las actuaciones de Fíjate Víctor.
2: vos de que. Me ponía a recordar ahorita que quizás mata bajó su rendimiento desde que fue convocado a selección. Selección desde esos partidos sí. eh, cuando se fue con Amarini no tuvo participación con la selección cuando regresó ya Alexis Mata venía con rendimiento bajo porque Amaro llevó porque estaba siendo importante con Chelaju estaba siendo desequilibrante estaba teniendo muchas llegadas te acordás? desbordando por la banda, llegando hasta el área para para buscar un receptor para poder anotar, pero luego que a Marini se lo lleva a la selección bueno, ya Alexis Mata no regresa siendo el mismo pero sí me parece de que si no acepta eh, pues la apuesta de juega al final, me parece que no eh, que sí eh, al final creo que voy a concordar con vos en que ya Alexis Mata podría haber dado ya todo lo que tenía con Xelajú Mario Composeco muy importante, muy interesante en su momento, pero sí me parece que abre la brecha también para poder eh, con Vasco y pues que tenga eh, pues eh, futuro también con el club y si no pues también me parece que por ahí hay un par de jóvenes eh, que vienen de las de las canteras que podrían pues eh, estar por esa banda y hacer eh, pues eh, pues de aquí en adelante una carrera bastante próspera no
0: Bueno, pues ya para concluir, yo pienso que eh, pues, ningún jugador es imprescindible y lo que ha hecho Mata en Xelajú, bueno, Camposeco, si bien es cierto, como decía Osval, tiene ratos rato, bueno, un rato malos, si se va o se queda, no va a hacer, eh, creo, gran diferencia. Eh, lo que sí es cierto es que Xelajú se tiene que reforzar, o sea, tiene que haber venir nuevos jugadores y quizá un poco más comprometidos porque pues, ese fue el problema, se inició con jugadores que no estaban comprometidos y al inicio se dio, ¿verdad? Y por supuesto ahora se ve un cambio radical totalmente, entonces ya que se logró el cambio de, de entrenador y que se supone pues van a traer a uno, pues, se supone que un poco mejor, ¿no? Eh, tendría que reforzar más al equipo porque todos están reforzando, Sherevan sí, no que se que puede no. quedar atrás.
2: Eh... Porque siempre tenemos que estar en desacuerdo vos, pero fíjate que eh, ahí sí eh, es, es bien complicado, pero me parece que lo de Xerahú al principio pasaba por el tema Claverí, ¿no? O sea, Claverí que no encontraba en realidad eh, una estabilidad en el equipo. Recordemos que en las primeras fechas estuvo probando, 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 por supuesto, cuestiones de que había jugadores que no podían llegar, que no iba a tener a todos, eh, todo el plantel que él quería y bueno, ya acomodarlas como él gustara, Claverín no encontraba la fórmula, me parece, de tener a un Xilajú más estable cuando llega pues ahora Marco Antonio Morales, o de hecho, cuando Claverín se enferma de COVID 10 Marco Antonio Morales el que toma las riendas del equipo cuando Xerajú empieza por, a... que de hecho lo mencionamos Xerajú, cuando no se vio bien, creo, fue en el partido contra San Larate, que, eh, o bueno, el único partido hasta ahora que yo le puedo objecionar a, a Marco Antonio Morales, porque empieza con doble contención eh, en un partido que tenía que ganar sí o sí para conseguir la clasificación, pero creo que después de eso para mi punto de vista, Marco Antonio Morales ha hecho un buen trabajo. Y si lo que estás hablando es de que Xerajú espera traer a un mejor de Machaín, porque es el que suena más fuerte, me parece que no. Ahí sí estaría yo de en desacuerdo y por qué no seguir con un proceso en el cual ya Marco Antonio Morales está bastante involucrado y me parece que está haciendo un buen trabajo y que ya conoce a los jugadores que están, y ciertamente hay que reforzar algunas bandas, pero me parece que es más por el tema de la cuestión táctica técnica que por cuestión de jugadores, porque me parece que Xelajú tiene buen plantel de hecho para afrontar el torneo clausura 2021, pero por ahí es complicado, me parece que lo de Machaín si pensar en el entrenador, que lo que está haciendo Marco Antonio Morales, no y sobre todo las condiciones ¿no? que solo venía como que a préstamo a Shelahú. y luego de eso cuando se terminaba su contrato pues iba a regresar al equipo de municipal entonces me parece que así no va la situación y me parece que si conoce algo la junta directiva que está presidiendo el club ahora y si sabe algo de la identidad del club, es cuando tiene que poner por delante lo que es el club Xelajú Mario Camposeco y no estar bajo condiciones del de club municipal y que si sí, te presto un ratito a Machaín pero luego me lo regresas pero quiero traerme a esos jugadores rojos, no, me parece que así no y me parece que sería más interesante ver a Marco Antonio Marega al proceso que tiene hasta ahora, con los jugadores que tiene y por supuesto reforzando algunas líneas pero no de lo de Machaín, entonces siempre en desacuerdo con vos Arnold, disculpame, pero así es la cuestión en este inicio del 2021.
0: <risa> Fíjate que yo ni siquiera había estado pensando en Machaín porque es que realmente no se tiene nada en concreto de Campo Camposeco y ahí es donde empezamos mal porque mira, como te digo, los otros equipos Están moviéndose ya Indistintamente de lo que va a suceder, ya están viendo Por ejemplo, la comunicación llegó Corena ¿no? Pero ya se la Ni siquiera sabemos qué técnico va a venir O si se va a quedar al final el que, que Marco Antonio, entonces pues Por no. ahí tenemos que empezar Por tener que la necesidad La capacidad y por supuesto Mantenernos al nivel, al requerimiento De lo que va la liga, porque la liga va avanzando ¿no?
2: El tiempo la liga no avanza, el tiempo sí. Bueno,
0: el torneo.
1: pues. No, pero concuerdo con Gerardo que el director técnico, por lo que ha demostrado últimamente, debe de, de quedarse, ¿verdad? Hay que darle la, la oportunidad, hay que darle ese, ese seguimiento que él estuvo desde el primer encuentro en esta apertura 2020. Y hasta ahora, pues lo ha dirigido de una buena manera al conjunto Lanudo, ¿verdad? Que darle la oportunidad. Y no traer un extranjero, uno que viene de afuera, es cierto. Ha dirigido en el ámbito nacional, pero va a imponer otras ideas, va a hacer otro proceso, va a empezar desde cero. Y los aficionados van a esperar impacientemente resultados, pero ya, ¿verdad? Entonces, ahora que lleva el proceso el profesor Marco Antonio Morales, pues hay que darle la oportunidad.
2: Sí, también, eh, bueno, esperemos ahora ver, eh, ya que está Leo Bahía a disposición también del de cuerpo técnico, a ver, porque se, se dice y se sabe... Y que los entrenamientos muestra cosas muy interesantes, mucha potencia, mucho mate desde, desde larga distancia. Bueno, esperemos ahora a ver si por fin también se puede ver a este jugador. Que había mucha discusión también sobre eso, porque se mencionaba de qué era lo que le, le estaba pasando al jugador. Bueno, inter se sabe ahora eh, de buena fuente que pues Chelaju simplemente estaba colaborando pero no estaba recibiendo un sueldo directamente por parte del clupper, ya está a disposición del cuerpo técnico y espere pues en estas finales sea importante y pues al final creo que tiene también el jugador mucha disposición y esperemos que lo demuestre en la cancha también
0: Sí, bueno yo creo que con esto estamos llegando al final de nuestro programa Solamente saludar a nuestro amigo José, que bueno, siempre está en sintonía por ahí de Visión Deportiva. Bueno, nos vamos. Eh, no sé si alguien tiene algo más que agregar. ¿Gerardo?
2: Por mi parte esto.
0: Bueno, por ahí José está eh, recalcando tu comentario, Gerardo.
2: Sí, por supuesto, es que hay que seguir procesos, me parece, es el problema, y bueno, y hablando directamente en nuestro contexto, y Osval eh, lo sabrá bien, eh, de parte de la afición de Xelajú se exige mucho de principio, y se quiere mucho de principio, y los procesos muchas veces, por eso es que no se respetan porque no se les da tiempo ni a jugadores ni a entrenadores para crear un proceso adecuado y que todo se vaya acoplando, pero aquí es bien complicado en el contexto de Xelahumar y consejo porque se quieren resultados ya y entonces es cuando se siente demasiada la presión porque ya lo vemos, unos ejemplos si podemos hablarlo, por ejemplo José Rosales, es un importantísimo ahora en el Armado de Vini como municipal. Eh, capitán eh, eh, importante en el Armado de Vini y cuando vino aquí eh, a, 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 en el club o eh, cuando estuvo aquí en Chelaju pues eh, era un jugador bueno que tenía mucho futuro pero eh, por la misma presión que se maneja en Chelaju no pudo destacar José Rosales y ahora lo vemos en otros tantos jugadores que podemos mencionar que en otros equipos han sido importantes y aquí cuando vienen a Chelaju eh, pues no se le dan las cosas igual de directores técnicos entonces me parece que sería interesante que la junta directiva actual del club que pues recién ingresó eh, pues lo piense bien y pues que sepa y que caiga en cuenta que lo mejor es seguir pues hasta ahora como Marco Antonio Morales que me parece lo ha hecho bien de momento
0: bueno con esto nos estamos despidiendo entonces ya de nuestro programa así es que le vamos a dejar el tiempo de agradecer a nuestro amigo Gerardo Gerardo solo te encargo que ya desarmemos el arbolito de navidad para el próximo programa <risa>
2: Por supuesto, lo que quería es que pasara ya el Día de Reyes para poder quitarlo, pero, bueno, okay. muchas gracias. Eh, para mí este programa, este primer programa, eh, les agradezco mucho a todos pues los que están siempre al tanto de nosotros, eh, por supuesto, a ustedes también por compartir cabina digital de Visión Deportiva, nos miramos en la próxima emisión y, bueno, pues recordarle que esté al tanto de nuestros sociales eh, para estar enterado de todo lo que aconteció en el fútbol en este fin de semana que tenemos partidos bastante así de que muchas gracias Osvald, Arnold, nos miramos a la próxima feliz noche
0: para todos Gracias Gerardo nos vamos Osvald
1: Así es Arnold, así que solamente agradecer a este amigo televidente que tuvo la fina sintonía el día de hoy en otra emisión más de división deportiva y desde allá los esperamos para el próximo lunes a las 7 de la noche, donde vamos a analizar y debatir los resultados del fin de semana y por supuesto de alguna noticia importante y relevante que se vayan a ocurrir en el ámbito nacional. Así que para mí fue un gusto también compartir con, contigo Gerardo, contigo Arnold y a usted amigo de Televidente, que pase una buena noche y un feliz fin de semana. Un abrazo de gol y hasta la próxima.
0: Gracias bueno amigos. Un abrazo para ustedes, muchísimas gracias, se despide Arnold Rivera, siga Sintonía y por supuesto conectado a través de nuestras redes sociales para estar enterado todo el fútbol. Hasta la próxima.